0: Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 21. srpna.
1: Oregonský soud v Portlandu rozhodl, že svatý stolec nemůže být považován za zaměstnavatele všech
0: kněží. Zásulí Františkána, který zachránil Husserlovi rukopisy, připomíná dnešní vydání denníků L'Osservatore Romano.
1: A v druhé části pořadu přinášíme další část cyklu Václavy Benešové o poutích a putování.
0: Od mikrofonu vás zdravím
1: Johna Bromková
0: a Jozef Koláček. Zpráví vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Laboratoře běžně vytvářejí nové buněčné línie z lidských embryí, aby uspořili na nákladech na laboratorní zvířata. Píše v deníku observatore Romano Bioetik Augusto Pessina z Milánské univerzity. Italský vědec dodává, že takto získané buněčné linie jsou dokonce využívány k testům in vitro a upozorňuje na nedávnou žádost, kterou Evropskému parlamentu adresovala koalice pacientů a sponzorů podporujících výzkum v oblasti biomedicíny. Dokument požaduje, aby Evropský parlament i nadále financoval výzkum využívající lidské embryonální buňky. Například v Itálii je laboratorní využití buňek z lidských embryí běžné s odůvodněním, že použité buňky pocházejí ze spontánně potracených plodů. Nechat se ukolébat nadějí, že takováto cesta je etická, je však pouhá iluze, zdůrazňuje milánský bioetik pro denník svatého stolce.
0: Spojené státy americké. Podle rozhodnutí Oregonského federálního soudu v Portlandu z pondělí 20. srpna, svatý stolec nemůže být považován za zaměstnavatele všech kněží a tudíž nenese občanskoprávní odpovědnost za sexuální zneužívání, který se tito kněží dopustili. Každý případ je nutno posuzovat jednotlivě a kněžský stav sám o sobě není srovnatelný se vztahem zaměstnance a jeho firmy. V konkrétním případě otce Andrew a Ronana pak oregonský soud neshledal jakoukoliv pracovní vazbu mezi dotyčným knězem obžalovaným ze zneužití sedmnáctiletého chlapce a svatým stolcem. Soudním rozhodnutím se tedy řízení uzavírá kvůli formálním nedostatkům.
1: Případ otce Ronana byl předložen soudu před deseti lety s obžalobou svatého stolce jako instituce nesoucí odpovědnost za jeho činy. Člen řádu servitů se měl před rokem 1965 po 15 let dopouštět sexuálního zneužívání nezletilých chlapců, na což jeho řeholní představení reagovali přeložením z Chicaga do Irska a později zpět do amerického Portlandu. Řád servitů neinformoval o epizodách Svatý Stolec až do roku 1966, kdy portlandský biskup požádal Vatikánskou kongregaci pro nauku víry, aby zbavila od na duchovního stavu. Svatý stolec této žádosti vyhověl v rekordně krátkém čase pěti týdnů.
0: Soudce po důkladném prostudování spisu vyvrátil angažovanost Svatého stolce při překládání kněze odpovědného za sexuální zneužívání a přiznal, že Vatikán nemohl vědět o smutném chování dotyčného servity.
1: 50 tisíc stran rukopisů zakladatele fenomenologie se zachovalo pro budoucí generace díky péči belgického františkána otce Hermana Lea van Breda. Zásluhy tohoto odvážného muže připomíná dnešní vydání deníku Osservatore Romano. románu.
0: Rodák z moravského prostěhova, světoznámý filozof židovského původu Edmund Husserl, zemřel 27. dubna 1938 ve Freiburgu in Breisgau. Osud jeho pozůstalosti byl v nacistickém Německu, které filozofa persekovalo už za života krajně nejistý. kdova Malvíne Charlotte se pokusila uschvat některé části manželových písemností u důvěrohodných osob. Několik měsíců po usadlově smrti v létě 1938 přijíždí do Freiburgu mladý Františkán, otec Herman Leo van Breda. Častě obhájil na Lovaňské univerzitě licenciátní práci o vývoji huselovského myšlení a má v úmyslu svá fenomenologická zkoumání prohloubit dalším studium při přípravě doktorské práce. Návštěva huselově bytě na ženech mu poskytla představu o rozsáhlosti a významu filozofovi písemné pozůstalosti. Čítala na 40 000 stran rukopisu a dalších asi 10 tisíc přepsaných jeho asistenty. Nejprve Edith Štajnovou v letech 1916 a 1918 a posléze Ludvigem Landgrebem a Eugenem Pinkem.
1: Mladý Františkán záhy dospěl k závěru, že k dalšímu studiu Husserlova odkazu je nutná nejen spolupráce obou jmenovaných asistentů, ale předně také materiální zajištění rukopisů a jejich uložení na jediném místě mimo německé území. S pomocí Malvin Charlotte, která neváhala podepsat falešný dokument, v němž byl Františkán označen za jediného vlastníka pozůstalosti, se písemnosti dostali přes belgickou ambasádu Berlíně do vyššího filozofického institutu v Lovani. Tehdejší ředitel institutu, monsignor Leon Noel, vyšel otci Hermanovi vstříc. stříc, a nadto se mu podařilo získat pro projekt Centra husedlovských studií jak podporu Lovaňské univerzity, tak belgické vlády. Už v říjnu 1938 získal otec Van Breda finanční prostředky nutné na dvouleté stipendium pro Finka a Landgrebeho, kteří se měli věnovat přepisu rukopisů svého učitele.
0: Podobné zásluhy má otec Herman také na záchraně spisu Edith Stein, s níž se setkal ještě před deportací do Auschwitz, a po její smrti 9. srpna 1942 odvezl písemnosti této někdejší huserlové asistentky z Karmelu v Echtu do tehdy již plně funkčního huserlova archívu, kde zůstaly až do vytvoření zvláštního archivu v roce 1955, Archivum Karmelitánum Edith Stein.
1: Od roku 1950 začaly péčí Lovanského Huserlova archívu nevydané spisy vycházet tiskem v ediční řadě Huserliána. Díky odvaze a podnikavosti belgického Františkána, naršeného fenomenologií, tak bylo dědictví Edmunda Huserla zachováno v úplnosti a jeho Lovanský archív se stal neopominutelným centrem Huserlovských studií. Poutích a putování. Česká zastavení ve svaté zemi.
0: Připravila a hovoří Václava Benešová.
2: Vážení posluchači a poutníci, dnes se seznámíme s osudem českého Františkána a kněze Josefa Koutného, který patří k osobnostem, jejichž osud je spojen se vznikem naší Cyrilometodějské smírné kaple v Jeruzalémě. Jeho život byl velmi plodný a závěr velmi bolestný. Narodil se v Cetkovicích 4. ledna roku 1909. Roku 1927 absolvoval gymnázium, následně studoval teologii a kněžské svěcení přijal o pět let později. Nejprve působil jako kaplan ve křtinách a v roce 1933 odjel studovat biblistiku do Jeruzaléma. Za svého pobytu ve svaté zemi vykonával v letech 1933 až 1935 funkci vicerektora hospice svaté rodiny v Jeruzalémě, dnešní rakouský hospic. Často doprovázel naše poutníky na cestách po svaté zemi a také se v té době, kromě biblických studií, Intenzivně věnoval jednáním, jejichž cílem bylo zajistit pozemek na výstavbu Československé kaple v Jeruzalémě. Právě pro účely snadnějších jednání s anglickými úřady, v době, kdy Československý palestinský spolek v Brně jen obtížně vedl jednání z Československa, vznikl v Jeruzalémě sesterský palestinský spolek. Jehož předsedou byl Český jeruzalemský farář a Františkán Hermes Kohout, a jednatelem byl Josef Koutný. Velkou oporou a pomocí při jednáních mu byl Josef Maria Kadlec, tehdejší československý konzul v Jeruzalémě. Konečně v srpnu roku 1934 se podařilo sepsat kupní smlouvu na koupi domu a mohly se zahájit přípravné a stavební práce, na které dohlížel. Teprve později vyšly najevo všechny útrapy a arabské intriky, kterými musel Josef Koutný projít. Bohužel tato líčení nejsou zachována, protože i když je všechny svědomitě zaznamenával, později všechny zápisy v roztrpčení zničil, aby druhé ušetřil. Připomeňme si alespoň jeden z jeho dopisů, ve kterém zmiňuje důvod výstavby kaple. Je to čistě náboženský zájem o svatou zemi, aby tam, kde Kristus pán hlásal a svým příkladem ukazoval a pobádal klásce bližnímu, a k Otci Nebeskému, kde vroucně se modlil za jednotu a sfornost lidstva, byla i Česká kaple, v níž by národ náš, ústy řeholníku, si vyprošoval dar pokoje a bázně boží. To byl hlavní důvod k založení České kaple v Jeruzalémě. K tomu se nutně pojí i význam národní reprezentace ve svatém městě, kde po bok jiných národností již zařazen i národ náš. Po vysvěcení kaple 28. července roku 1939 se stal poprávu jejím prvním rektorem až do doby, než převzali její zprávu bratři těšitele. Po svém návratu do Československa složil doktorát z teologie a obhájil doktorskou práci. V letech 1936 až 1938 působil v Brně jako prefekt chlapeckého semináře Poté byl profesorem biblistiky, hebrejštiny a orientálních jazyků na teologickém učilišti a ředitelem sušilových kolejí. Jako mladý profesor sršel energií a měl na studenty velké nároky. Prosadil tříleté studium hebrejštiny pro bohoslovce a podle vzpomínek některých studentů je dokonce vycepoval tak, že dokázali číst i bez přípravy texty proroka Jeremiáše. Na teologickém učilišti působil až do roku 1948 a na to nastoupil jako představený v Brněnském alumnátě. Po uzavření teologických a řádových učilišť v roce 1950 a po vytvoření Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Praze, byl v říjnu roku 1950 jmenován jejím profesorem, což nepřijal s tím, že byl již předtím jmenován kaplanem u svatého Jakuba v Brně a cítí se vytížen. S obav před začením se začal skrývat a posléze se snažil uprchnout přes Bratislavu za hranice. Při nezdařeném pokusu byl zatčen a převezen do vazby v Brně, kde byl opakovaně vyslíchán. Dle verze vyšetřovatelů byl ve vazbě získán pro spolupráci s STB. Poslední zpráva z vyšetřovacího svazku zní. Napříkaz řídícího orgánu z druhého oddělení vedoucího strážmistra byl dne 28. dubna 1951 propuštěn na svobodu. Bližší okolnosti nejsou známy, z jakých důvodů byl propuštěn. Tato zpráva je datována až 2. května 1951, ale ke spisu byla připojena zřejmě dodatečně – Protože den po propuštění, tedy 29. dubna, oznámila státní bezpečnost rodině Josefa Koutného, že byl nalezen mrtev v odstaveném vagónu na nádraží v Libině u Šumperka. Jako příčina smrti bylo uvedeno udušení v důsledku sebevraždy oběšením. Podle svědků tvář Josefa Koutného ale takovou příčinu smrti nenasvědčovala, za to vykazovala známky mučení. Rodině nebyl umožněn blížší pohled na tělo a při pohřbu dokonce rakev střežila hlídka STB. Vzhledem k přísným opatření při pohřbu i nepřirozeným změnám na těle se můžeme jen domnívat, že sebe sebevražda byla jen zastíráním násilné smrti po výsleších. Vážení posluchači a poutníci, až budete někdy v Brně procházet ulicí, která nese jméno pátera Josefa Kutného, a pokud si třeba připomenete jeho příběh, bude to jen znamením toho, že jeho jméno i jeho hluboký lidský příběh neupadl v zapomnění. Od mikrofonu se s vámi loučí Václava Benešová.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.